0: Existencializmus je mnohotváre hnutie. Na podcaste som ho už dávnejšie predstavil a dnes sa pozrieme na to, či z neho niečo po smrti Jean-Paul Sartre prežilo a prečo má istá vetva existencializmu blízko k takzvanému postmodernizmu. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci s denníkom sme. Ja som ako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Našu prácu môžete podporiť napríklad cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Na úvod si trochu zohrejem vlastnú polievočku. Učím večerný online kurz o existencializme. Ak vás tento myšlienkový svet zaujíma, môžete sa naň po letnej prestávke prihlásiť. Diskutujeme tam o šiestich existencialistoch. Kierkegaard, Dostojevsky, Nietzsche, Heidegger, Sartre a Camus. A v závere sa samozrejme nevyhneme otázke, ako sa existencializmu darí dnes. Zo spomínanej šestice zomiera ako posledný v roku 1980 Sart a v deň jeho pohrebu zaplnilo ulice Paríža viac ako 50 tisíc ľudí. Doslova kultúrna udalosť. Prežil teda k dnešnému dňu aspoň jeho existencializmus? Dnešnú dávku chcem rozdeliť na dve časti. Najprv poviem niečo o existencializme ako takom a následne sa pozriem na niekoľko súčasných problematík, kde majú stále traja existencialisti tak povediac nohu vo dverách. Reč bude o Kierkegorovej úzkosti, ničeho mŕtvom bohu a Sartrovej slobodnej vôli. Ako som už vysvetlil v 67. dávke, nič ako existencializmus neexistuje. A čo na druhej strane existuje, sú rôzne existencializmy, ktoré sa viažu na myšlienkový svet konkrétneho mysliteľa. O Kierkegorovi, ako aj ničem, hovoríme ako o existencialistoch. Ale bolo by ďaleko od pravdy povedať, že sú obaja zástancami nejakého vzdielaného existencializmu. Pre zjednodušenie môžeme povedať, že existencialisti sa pýtajú podobné otázky, na ktoré odpovedajú rôzne. Pozrime sa na pár takýchto otázok. Existencialisti sa v prvom rade spoločne pýtajú a poukazujú na centrálne postavenie jednotlivca spoločnosti a súčasne pojednávajú o hrozbách, ktorým tento jednotlivec čeli. V prípade Kierkegora je tu jasný spor medzi ním a Heglom. U Ničeho vidíme pokus o návrat homerovského na človeka, u Dostojevského je to napríklad metanoja najstaršieho brata Ivana Karamazova vo vezení. A kamú nás pozýva predstaviť si Sisyfa šťastného? Druhou čertou existencializmu je jeho pýtanie sa a filozofovanie z pohľadu prvej osoby. Existencializmus je vždy osobnou, niekedy až dokonca autobiografickou filozofiou. Návrh Kierkegora, aby sa jednotlivec vec od estetického k etickému a až k náboženskému spôsobu existencie, je viac ako teoretický model. Sám niečo by potvrdil, že sa snažil viesť život na človeka? Jean-Paul Sartre a jeho skúsenosť z druhej svetovej vojny ho presvedčila o tom, že nikdy neexistujú výhovorky, aby sme nemohli konať slobodne. A Heideggerové vnímanie bytia a času je neodlúčiteľné od jeho predchádzajúceho štúdia teológie. Tretia a určite nie posledná otázka, ktorú si existencializmu kladie, je otázka slobody. Nejde ani tak o originalitu otázky, ako o priestor, kde nachádza svoje uplatnenie. Nehovoríme o slobode politickej či ekonomickej, ale pozeráme sa na našu existenciu a bytie a pýtame sa, nakoľko naša samotná existencia a bytie umožňuje či vedie k slobode. Nezaujíma nás ani tak otázka, čo potrebujem na to, aby som bol slobodný, napríklad garanciu základných ľudských práv a stabilný príjem, ale skôr sa pýtame, či vôbec ako človek ako existencia istého typu, teda ľudská existencia, môžem a viem byť slobodný. V prípade Sartra ideme v hľadaní odpovede na túto otázku až tak ďaleko, že človeka definuje ako slobodu. Dostojevský nás v príbehu o Veľkom inkvizítori stavia pred voľbu, či chceme byť šťastný alebo radšej slobodný. A ničeho tzv. poslední ľudia, ktorí sú britskí utilitaristi, podľa neho, Citujem, vymysleli šťastie a tým pádom odmietli slobodu. Kierkegorova sloboda nie je definovaná cez našu racionalitu, ako to robí napríklad Kant, a skutočná sloboda je prejavom iracionality, ako to bolo v prípade Abraháma, ktorý chcel obetovať svojho jediného syna. Sloboda ale nie je pre Kierkegora neetická, ale nadetická. Pri Heideggerovi vidíme, že otázka bytia nás nevyhnutne vedie k otázke existencie druhých, autentickosti a uznaní vlastnej smrteľnosti a jeho sloboda je úplne odlišná od tej Sartrovej. Zatiaľ čo pre prvého je zdrojom slobody obmedzenosť našej existencie, pre druhého je zdrojom slobody práve naša existenciálna neobmedzenosť. Človek je sloboda a je na ňu podľa Sartra odsúdený. Toto boli tri z viacerých otázok, ktoré existencialistov spájajú. V druhej časti dnešnej dávky chcem poukázať na tri konkrétne myšlienky troch konkrétnych existencialistov, ktorým sa veľmi dobre darí aj dnes. A vďaka nim môžeme povedať, že existencializmus dnes určite nie je pase. Začnem s Kierkegorom a potom sa pozrieme na Nietzscheho a Sartra. Osobne mám Kierkegora veľmi rád, pretože ako filozof popísal jednu základnú čertu ľudského života, a tou je úzkosť. Existenčná úzkosť je fráza, ktorá charakterizuje jeho filozofiu. A rád zvykne môjim študentom pripomenúť, že úzkosť je filozofická choroba, ktorá si vyžaduje filozofickú terapiu. Existenčná úzkosť, alebo angst, je ideá, cez ktorú je existencializmus živý aj dnes a pokúsim sa ju stručne priblížiť. A viac sa o Kierkegorovi a jeho filozofii dopočujete v 49. dávke. Myšlienku veľmi podobnú tej Kierkegorovej vyjadril britský spisovateľ a akadémik C.S. Lewis, ktorý raz poznamenal, citujem, ak v sebe nachádzate túžbu, ktorú nedokáže nič na tomto svete uspokojiť, najpravdepodobnejšie vysvetlenie je to, že sme boli stvorení pre iný svet. Koniec citácie. Áno, obaja Kierkegaard a Luis boli laickí protestantskí teológovia. A Kierkegaard samozrejme patrí do skupiny kresťanských, či lepšie povedané, teistických existencialistov. Úzkosť sa dá samozrejme chápať aj nesprávne. A to napríklad takto. Je to akoby moja malosť, úzkosť môjho bytia, ktorá je konfrontovaná s veľkým a ťažkým svetom, ktorý mi leží na pleciach a pod jeho váhou neviem kráčať ďalej. A podľa tejto interpretácie som vnímaný ako malý atóm v nekonečne veľkom vesmíre. Opak je ale pravdou. Kierkegaard nehovorí o úzkosti ako o občasnej psychickej poruche a úzkosť nie je niečo štatistické, čím v istom čase a na istom mieste môže trpieť menšia alebo väčšia časť populácie. Podľa Kierkegora je nám pocit či uvedomenie si úzkosti vlastné ako dýchanie a ukážkou psychickej poruchy by bol skôr človek, ktorý úzkosť nepozná. Úzkosť je blízka Albertovi Kamu a jeho konceptu absurdna. A ako úzkosť, tak aj absurdno hovorí o nezmyslu sveta. Rozdiel je tu ale markantný. Podľa Kierkegora je liekom na úzkosť jedine tzv. skok viery, ktorý ale nie je a nemôže byť logickým a racionálnym záverom argumentu o Božej existencii. Práve naopak, viera je nevyhnutne iracionálna, osobná, radikálne subjektívna. Kamu súhlasí s absurditou, teda bezcielnosťou sveta, ale riešením nie je viera v osobného spasiteľa, ale vzbúra podobná tej, ktorou sa vzbúril Sisyfos tlačiaci balvan. Jeho vzbúra zočivoči tomuto absurdnému stavu veci, ale neprichádza v podobe samovraždy, Ide naopak o vedomé rozhodnutie kráčať dole po balvan a tým sa vysmiať nesmrteľným bohom, ktorý Sisyphovi jeho smrteľnosť závidia. Kierkegorovú úzkosť si je na záver dobre predstaviť ako úzkosť hrdla či krku pri metaforickom akte škrtenia. Sme škrtení svetom, nedostatok kyslíka je nedostatok zmysluplnosti. Nie sme atom v nekonečnom vesmíre, ale každý z nás je nekonečným vesmírom, ak pociťujete úzkosť, podľa Kierkegora je to práve preto, že tento svet je nám jednoducho malý. Nevieme sa dom zmestiť. Cítime sa v ňom ako si cudzo. A táto pretrvávajúca skúsenosť svedčí o tom, že existencializmus ešte nie je pase. Druhá myšlienka, pre ktorú verím, že dnes existencializmus nemôže byť pase, je ničeho ideá mŕtvého Boha a hlavne jej implikácie. Ak je Boh mŕtvý, je všetko dovolené? Podľa ničeho určite nie. A stádovitú morálku resentmentu, teda pomstichtivú morálku zatrpnutých ľudí nespokojných samých so sebou, musí nahradiť staronová morálka, založená na sile vôle, tvorivosti a svojbytnosti, kde sú opäť raz hodnotami veci ako sláva, česť a súťaživosť, nebezpečenstvo, hrdinstvo a krása. Prejdime ale z tejto romantickej úrovne k podstate. Smrť Boha je smrť kresťanského Boha, ktorý je zdrojom kresťanskej morálky, teda kresťanského chápania dobra a zla. A to podľa ničoho vzniklo istým dvojitým obratom. Kresťania, teda Klerus, najprv zmenil pôvodný význam slov dobrý a zlý a ponovom už nebol dobrý ten, ktorý bol silný, ale ten, ktorý prejavil svoju slabosť. Druhý významový obrad bol v tom, že slovo zlý získalo duchovný rozmer. Zlý ponovom už neznamenalo len, že človek je napríklad egoista, ale zlý znamená byť duchovne zjednotený so zlým s veľkým Z. Zlý jednoducho znamená nepochádzajúci od Boha a teda pochádzajúci od diabla. Kresťanská morálka je demokratická teda rovnostárska, a to presne z dôvodu, že všetci sme zlí a musíme sa stávať dobrými. A všetci to môžeme rovnako dokázať, lebo sme boli stvorení na Boží obraz. Kresťanstvo tak zo sebou prinieslo radikálnu rovnosť ľudí, ktorá pramení z našej rovnosti pred Bohom. Naša ľudská dôstojnosť neznamená nič viac a nič menej, ako už spomínané imagodeji, že sme stvorení na Boží obraz. Smrť Boha znamená smrť tohoto nazerania na človeka. A Nietzsche pozoruje, či prorokuje dve veci, ktoré začínajú byť viditeľné ešte len dnes. Poprvé, podľa Nietzscheho je snaha o rovnostárskú spoločnosť bez Boha, teda naštil napríklad v sekulárnej liberálnej demokracie utópia. A sekulárne politické ideológie, túžiace po bestriednej spoločnosti, ako napríklad komunizmus, sa nevyhnutne stanú novým náboženstvom. Po snaha o humanizmus, ktorý by chcel zachovať sekulárnu verziu Imago Dei, je tiež utópiou. Sekulárna morálka na človeka, ktorú hlása Nietzsche a ktorá ide do extrému čo do uznania smrti Boha, je návratom k istej forme aristokracie a silnej meritokracie hierarchického usporiadania spoločenských vzťahov, kde vládnutý najlepší. Snaha o sekulárny egalitarizmus, je potom podľa ničeho výhrov posledných ľudí, ktorí uprednostňujú šťastie, teda blahobyt pred slobodou. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Znie známy ničeho výrok a rovnostárska sekulárna spoločnosť, rovnako ako kresťanstvo, podľa neho zabíja skutočnú ľudskú veľkosť. Z priemernosti sa stane nový štandard excelentnosti a tí skutočne excelentní budú považovaní za zlých. A toto je už spomínané dedičstvo kresťanstva, ktoré spravilo silných zlými a zlo duchovným, a to isté je schopný urobiť aj sekulárny štát pre čím väčšiu celospoločenskú rovnosť. Tretia myšlienka, prečo existencializmu stále nie je pase, pochádza od sartra. Sartre je jeden z mála existencialistov, ktorý sa ním aj nazýval. Dokonca sa ho pokúsil aj definovať. Existencializmus je pre neho humanizmus. A čo nám hovorí o človeku? Jednou vetou, človek nemá žiadnu vopred určenú podstatu a je slobodný stať sa kýmkoľvek. Alebo, ako to technicky povedal Sart, existencia predchádza esenciu. Najprv sme a až potom sa stávame. Inými slovami, nie sme tu na to, aby sme objavili svoj skrytý potenciál, ale sme tu na to, aby sme žili slobodne a zodpovedne. Ľudská prírodzenosť neexistuje. Toto sartrovo videnie existencializmu má v sebe skrytého ducha René Descartes. Sart, ruka v ruke s touto tradíciou, rozlišuje medzi ľudskou fakticitou, teda našou telesnosťou a fyzikálnosťou, materiálnosťou a teda determinovateľnosťou a na druhej strane medzi ľudskou transcendenciou, teda našou hodnotovosťou, slobodnou vôľou, našou mysľou. Nachádzame tu tak reinkarnáciu Descartovho dualizmu medzi telom a mysľou. A tiež dôraz na to, že kým sme, našou skutočnou identitou nie je fakticita, ale transcendencia. A toto je opäť už spomínaný kontrast medzi esenciou, teda nemennou, predurčujúcou podstatou a teda fakticitou, a existenciou, teda bezpodstatnou slobodnou vôľou byť kýmkoľvek, transcendenciou, stálou zmenou. Toto videnie človeka, tento Sartrov existenciálny humanizmus, narazil na tvrdú kritiku tzv. štrukturalizmu, ktorý neskôr kritizoval postštrukturalizmus, ktorý tiež nazývame postmodernizmus. A je to práve postmodernizmus, ktorý si akýmsi zásadným spôsobom tento Sartrov dualizmus osvojil. Najprv sumarizujem štrukturalistickú kritiku a potom sa pozrieme na postmodernizmus. Štrukturalizmus ide ruka v ruke s antropológiou a hlavnými predstaviteľmi sú tu napríklad Ferdinand de Saussure alebo Claude Lévy Strauss a tomuto izmu som venoval samostatnú 154. dávku. Ak Sart videl človeka ako slobodné nezávislé ego, teda individuum, ktoré vytvára svoju identitu v každom akte voľby, štrukturalisti jednoducho namietli, že tomu tak nemôže byť. Fakty ukazujú iným smerom, a to na skutočnosť, že naša identita sa vytvára v spoločnosti, ktorá zdieľa isté mravy, jazyk a kultúru, a táto spoločenská štruktúra je dokonca naprieč odlišnými ľudskými spoločenstvami veľmi podobná. Chcem ešte v tomto bode doplniť, že okrem štrukturalizmu bol Sart silne kritizovaný aj zo strany niektorých významných ženských filozofiek druhej polovice 20. storočia. A za zmienku stojí obzvlášť írska filozofka a literátka Iris Murdochová. Podľa nej Sartre vytvoril koncept slobodnej, ale prázdnej vôle, ktorá sa síce hýbe, ale nevidí. A jeho existencializmus koncepčne identifikuje s behavioralizmom. Posúňme sa teraz k postmodernizmu. Po štrukturalistickej kritike prišiel poststrukturalizmus, teda postmodernizmus, a mysliteľia ako Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze či Roland Barthes a ďalší, a i keď by sa ani jeden z nich nenazval Sartrovcom, ich kritika štrukturalizmu predsa len čas sartrovských myšlienok oživila. Zoberme si otázku významu. Ak pre štrukturalistov garantovala význam slov štruktúra ich obsahov, ktoré sme získali z vonkajšieho sveta, postštrukturalisti tento vonkajší svet ako referenčnú kotvu odstrihávajú. A význam je tvorený čisto v rámci našich zdielaných mentálnych obsahov. Trochu technickejšie povedané, posun, ktorý tu nastal, je posun od metafyzického realizmu k rôznym druhom antirealizmu. A tým pádom sme sa opäť vrátili a ešte viac prehlbili priepasť, medzi tým, čo Sart nazýval fakticita a transcendencia. V otázke ľudskej identity sa opäť vrátila jeho predstava o človeku, ktorý je sloboda. A pohybom svojej nepodstatnej, neesenciálnej vôle sa stále vytvára, pretvára a stáva. Ak by som mal použiť ešte antickejší slovník, človek nie je ale ustavične sa stáva. Parafrázujúc Heraklejta, nevstúpiš do rozhovoru dvakrát s tým istým človekom. Naša identita je naša performita. Sme akoby herci. Performerí, ktorí pod maskou neskrývajú tvár, ale sme vlastnou zvolenou maskou. V tomto kontexte nemôže byť identita naviazaná na metafyzicky pevné kategórie ako nejaká ľudská prírodzenosť či esencia, ale stojí na oveľa tekutejších konceptoch metafyziky stávania sa, ako napríklad naša sexualita alebo gender a podobne. Postmoderné chápanie identity súčasne oprašuje aj viacero existenciálnych konceptov, akými sú dôraz na radikálnu subjektivitu, spochybnenie racionality ako základného významového kľúča, posun od tela smerom k vôli a práca s existenciálnym pocitom odsudzenia a teda úzkosti postmodernizmus tak reinkarnuje viacero silných existenciálnych prvkov a aj preto dnes nie je možné do tretice povedať, že by bol existencializmus pase. Práve naopak. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub zavináčpravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, Podporte nás napríklad cez patreon.com lomka dávka, a všetko info je na pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.